0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Die Sommerferien haben begonnen und äh, ja, jetzt hat man endlich mal Zeit, Dinge zu tun, die richtig Spaß machen und zu denen man sonst nicht so kommt. Ja, da kann man sich überlegen, was könnte man dann jetzt machen, wenn der Urlaub ja sowieso vielleicht ein wenig kürzer ausfällt oder sogar ganz in die Tonne fällt. Vielleicht kann man sich mal irgendwo bei einem Open Source Projekt engagieren. Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und insbesondere ähm, für alle, die jetzt sagen, ah, ich kann aber nicht programmieren, äh, es gibt auch andere Möglichkeiten der Mitwirkung und jeder, der ja, sich engagieren möchte in ganz unterschiedlichen Bereichen, ist da herzlich willkommen und da möchte ich heute mal so ein bisschen vorstellen, wie man sich engagieren kann, ja. Da gibt es eine Veranstaltung, die normalerweise immer erst im Oktober stattfindet, das sogenannte Hacktoberfest. Das ist eine Veranstaltung, die von GitHub zusammen mit DigitalOcean durchgeführt wird und wo es darum geht, nochmal einen Blick auf Open-Source-Projekte zu lenken und insbesondere auch den Einstieg in die Entwicklung von Open-Source ein wenig zu erleichtern. Die Idee dahinter ist, dass man auf zum Beispiel github das ist eine ähm, Plattform für Softwareentwicklung, nachguckt, was gibt es denn für unterschiedliche Projekte und was gibt es für Möglichkeiten, sich bei den Projekten zu engagieren. Das Offensichtliche ist natürlich, wenn eine Software einen Fehler hat, dass man diese Fehler fixt. Häufig werden die Fehler dann in sogenannten Issue-Trackern oder Bug-Trackern gesammelt und dann kann man gucken, okay, was gibt es denn hier für Probleme, meist ist es allerdings auch schon so, wenn sie leicht zu lösen wären, dann hätte man sie schon gelöst. Deswegen ist es meist ein bisschen komplizierter und nicht so gut geeignet für Einsteiger. Es gibt aber noch eine ganze Menge anderer Dinge zu tun, rund um ein Open-Source-Projekt. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Dokumentation überarbeitet werden muss oder erstmal geschrieben werden muss. Das kann man auch machen, ohne dass man Softwareprogrammierung kann. Ein weiterer Aspekt ist ähm, Übersetzungen, wenn es zum Beispiel eine Dokumentation schon in Englisch gibt, aber noch nicht in meiner Zielsprache oder die Anwendung selbst. Wenn die eine Oberfläche hat, die in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung gestellt wird, vielleicht ist es da auch nochmal interessant zu schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, sich selber nochmal einzubringen, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen esoterischere Sprachen spricht, also nicht Englisch und Französisch oder Spanisch, dann gibt es da sicherlich viele Möglichkeiten, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen sich einzubringen ich werde dazu auch nochmal einen Link in die Show Notes oder die Webseite packen, wo es eine Möglichkeit gibt, über eine Webseite auf unterschiedliche solche Issues zu stoßen. Da gibt es nämlich erstmal einen, ja, einen Blogartikel von GitHub selbst, die das auch für sich entdeckt haben und dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Lernalgorithmen geguckt haben, was wären eventuell solche Issues, die man da angehen könnte. Es gibt aber auch Seiten wie issuehub.io oder gauga.io, gauga, gauga die schon mal geguckt haben, was wären denn sinnvolle solche Issues, um für Einsteiger dort einen Ansatz zu bekommen. An einem Issue kann man nämlich ein Label dranhängen und damit das so ein bisschen kategorisieren. Und da hat sich ein Label wie zum Beispiel ähm, Trivial oder Good First Issue etabliert. Und wenn man danach ein bisschen sucht, findet man auch ähm, Themen, die für einen selber gut geeignet sind. Wie läuft das dann im Allgemeinen ab? Also wir haben so etwas wie GitHub. Das ist eine Oberfläche oder ein Portal mit ganz vielen unterschiedlichen Projekten. Und jedes äh, Projekt hat eine Quelltextverwaltung. Und da ist dann zum Beispiel auch die Dokumentation drin, Bilder sind da drin, alles Mögliche, was zu dem Projekt gehört, findet sich an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt einen Beitrag leisten möchte, dann mache ich das nicht direkt in, diesem, in dieser Projektinfrastruktur, man nennt das dann Repository. Ich trage da also nicht etwas direkt in das Repository ein, weil, ja, eventuell ist das nicht korrekt oder ähm, die Chefentwickler hätten da gerne noch die ein oder andere Anpassung, sondern ich mache da erstmal eine Kopie von, von dieser gesamten Infrastruktur, also von diesem Repository und man nennt das dann einen Fork. Ich forke also das Repository und habe dann meine eigene Version, mit der ich dann arbeiten kann. In diesem Fork kann ich dann... Äh, ich herumarbeiten, verschiedene Änderungen durchführen und dann habe ich natürlich einen Unterschied zu dem Original-Repository. Und äh, GitHub hilft einem dann dabei, diese Unterschiede darzustellen und dann kann ich sagen, ich habe hier folgende Änderungen durchgeführt, zum Beispiel an diesen und diesen äh, Dateien. Ich habe hier vielleicht noch ein neues Logo äh, hinzugefügt und die kann ich dann als Änderungen vorschlagen. Bei GitHub nennt sich das Pull-Request. Ähm, Pull, also man, man, man bittet die andere Seite, die äh, eigenen Änderungen hier hinüberzuziehen in das Projekt und daher der Name. Die Entwickler gucken sich das an, eventuell gibt es da noch den ein oder anderen Hinweis. Vielleicht hat man da auch etwas falsch gemacht, was äh, eigentlich gar keine Verbesserung, sondern eher eine Verschlechterung ist. Das ist also Ziel dann dieses Pull-Requestes und der Diskussion um diesen Pull-Request genau das auszuschließen und zu verhindern. Wenn alles gut geklappt hat, dann hat man jo, ein, neues, ähm, äh, ja, ein neues Feature hinzugefügt oder die Dokumentation überarbeitet und hat dann einen kleinen Beitrag geleistet. Und wenn man erstmal damit angefangen hat, da, diese Beiträge zu leisten, entwickelt sich vielleicht dann auch noch äh, Interesse und Freude daran, das weiter äh, fortzuführen, vielleicht in demselben Projekt, vielleicht aber auch in einem ganz anderen Projekt und man schaut dann, wo man da noch weiter mitarbeiten kann. Kurz zusammengefasst, wenn du eine Idee hast oder wenn dich Dinge interessieren und du möchtest gerne bei der Open-Source-Entwicklung etwas beisteuern, schau einfach mal bei issuehub.io nach, guck, welche ähm, Issues sind dort als Good First Issue markiert und guck, wo kann ich da weiterhelfen. Eine andere Strategie ist es, es äh, gibt vielleicht ein Projekt, was du super spannend findest, dann schau mal, ob du die Quelltexte und die Möglichkeiten mitzuwirken irgendwo auf der Projektseite findest. Das könnte bei GitHub sein oder auch bei anderen ähm, Plattformen. GitHub ist jetzt eine recht große und prominente, aber sicherlich nicht die einzige. Und schau dann, ob du das Projekt dann irgendwie unterstützen kannst, indem du es direkt raussuchst. Eine andere Möglichkeit ist es, äh, zumindest bietet GitHub das an, die Projekte nach so Themengebieten oder Topics sich anzuschauen. Also interessiert mich jetzt Webentwicklung oder Spiele oder Systemtools. Ähm, Habe ich Interesse für bestimmte Programmiersprachen? Dann kann man da noch mal ein bisschen genauer das zusammenschauen äh, und dann ja da einfach mal da reinschauen, ob man da sich beteiligen kann. Probiere es einfach mal aus vielleicht kannst du damit dann auch etwas wieder zurückgeben. Ich meine, wir nutzen alle Open Source in ganz vielen unterschiedlichen Fällen, entweder bewusst oder unbewusst. Viele Open Source-Projekte finden wir in ja, eingebetteten Systemen, in unseren Routern, die uns das Internet liefern, der Webserver, auf denen wir zugreifen, das Betriebssystem oder einzelne Komponenten davon, die wir benutzen. Also an ganz vielen Stellen haben Entwickler, ohne Geld dafür zu bekommen, gearbeitet und coole Ideen gehabt. Und jetzt ist es eine gute Gelegenheit, da wieder etwas zurückzugeben. Versuch das also mal und probier es mal aus. Vielleicht macht es ja auch Spaß. Und was auch noch ein Nebeneffekt natürlich ist, man lernt eine ganze Menge dazu. Und jetzt nicht nur technischer Natur, also dass man zum Beispiel, wenn man sich in irgendetwas Neues einarbeitet, weil das jetzt Thema dieses äh, Problems ist, was man lesen, lösen möchte, sondern man lernt auch ähm, zum Beispiel, wie jetzt ein solcher Pull-Request erstellt wird. Lernt man hinzu, das kann man bei ganz vielen unterschiedlichen Projekten wieder anwenden. Man lernt auch andere Leute kennen. Also natürlich sind das jetzt keine Maschinen auf der anderen Seite, sondern auch wieder Entwickler. Man kann dann also da auch Kontakte zu anderen Softwareentwicklern, zu Designern, zu anderen kreativen Köpfen, zu Schreibern, äh, zu einfach interessanten Leuten dort aufbauen. Äh, ganz häufig passiert das in englischer Sprache. Man trainiert also auch noch ein wenig äh, sein Englisch. Und also Und An ganz unterschiedlichen Stellen würde man dann etwas dazu lernen, ohne dass man das vielleicht im ersten Moment gedacht hätte. Probier es aus, vielleicht macht es ja Spaß und äh, ja, würde mich freuen, wenn du da auch etwas als Beitrag leisten könntest. Ich probiere das auch immer mal wieder da mitzumachen. Das Hektoberfest ist ja erst im Oktober, also noch ein wenig hin, mh, wird dann eben über den Oktober äh, nochmal ähm, ja, ein bisschen mehr gepusht, dass man das nochmal ja, mehr in den, in den Fokus der Aufmerksamkeit stellt. Dann gibt es auch Möglichkeiten, da T-Shirts zu bekommen und sowas. Das soll aber jetzt nicht das vorrangige Ziel sein. Wichtiger oder interessanter ist es eigentlich, den eigenen Beitrag zu würdigen und noch ähm, ja, mit einzubauen. Das war es erstmal wieder auch für mich von dieser Seite für heute. Ähm, ja, ich wünsche weiterhin eine symptomfreie Zeit. Wascht euch die Hände, haltet Abstand und immer schön die Maske tragen. Bis dahin und tschüss.